0: Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Wer immer die Großborstlerinnen und Großborstler fragt, was sie in ihrem Wohnort vermissen, wird diese Antwort erhalten. Mehr attraktive Geschäfte und mehr und vor allem bessere Gastronomie. Die bisherigen Angebote lassen sich an einer Hand abzählen. Tendenz und Qualität eher fallend. Es fehlt eigentlich an allem. Ausnahmen bestätigen die Regel, sagt man. Warum ist das so? Wir haben mit zwei Damen gesprochen, die daran etwas ändern wollen. Ihr Projekt heißt Lokale Wirtschaft, kurz LOVi, und ist Teil der gemeinnützigen GmbH Beschäftigung und Bildung. Gefördert wird das Ganze von der Europäischen Union und der Stadt Hamburg und war bis jetzt zumindest in Großborstel wenig erfolgreich. Jetzt wagen Wiebke Kantoch, stellvertretende Geschäftsleitung und Katrin Dovidat, zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, einen Neustart. Ziel ist es, so ist zu lesen, Dienstleistungen, Gewerbe und Gastronomie in seiner bunten Vielfalt zu erhalten. Oha, da gibt es also einiges zu tun. Ein Podcast mit Uwe Schröder und Patrick Thielen.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und die Frage, die mir natürlich auf den Nägel brennt, was wollen Sie anders machen in Großborstel? Also was äh, unterscheidet Sie von dem, was Lovi bisher angeboten hat? Was kommt jetzt neu auf Großbaustel hinzu?
2: Ja, ähm, das Projekt Lokale Wirtschaft hat sich ähm, seit Sommer, seit die neue Förderperiode begonnen hat. Ähm, neu strukturiert, ist ein bisschen anders aufgebaut, als man das gewohnt ist. Ähm, dazu einfach nur ein paar Worte. Ganz einfach gesagt gliedert sich das jetzt in drei Säulen. Die eine Säule ist die Qualifizierung. Das bedeutet, dass wir wirklich Gewerbetreibende, Kleingewerbetreibende, ähm, Mittelständler, Unternehmen im betriebsbedingten Belangen, also sei es Akquise, Werbeaktionen, ähm, aber auch Themen wie Corona, ähm, Rückzahlungen, Steuerfragen und so weiter und so fort. Dazu bieten wir ähm, Beratung, Seminare und Coaching an, ähm, haben unser Lernmanagementsystem, ähm, da gibt es jetzt einen großen Relaunch, neu aufgelegt, neue Inhalte geschaffen, es gibt Leitfäden ähm, und für alle, die ähm, sich uns anschließen und sich qualifizieren und beraten lassen, gibt es dann auch den Zugang ähm, zum ähm, Portal businesswissen.de, ein Jahr lang kostenlos. Ähm, dort hat man dann auch nachträglich nach unserer Beratung oder unterstützend dazu Zugriff auf alle Fragen, die das, die das Unternehmerherz begehrt von der von Excel-Templates, die den ähm, Termin bei der Bank vorbereiten, bis hin zu, wie plane ich meine Marketingaktivitäten, um mal so Beispiele zu nennen. Ähm, und eben auch in einer ganz ähm, verständlich aufgebauten Weise. Und ähm, wir bieten eben auch Unterstützung an, um den Umgang mit diesen Tools auch zu erlernen, damit das wirklich nachhaltig wirken kann. Das ist die eine Säule. Dann natürlich... Nach wie vor ähm, geht es auch um die Eventberatung, Unterstützung, Initiierung von Veranstaltungen. Das soll auch weiterhin stattfinden. Da aber auch noch mal ganz stark der Fokus auf die Anliegen der Gewerbetreibenden zu richten. Also das sollen Veranstaltungen sein, die all diese Themen einklammern. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch das Kooperationsmanagement. Ja, es gibt viele Akteure, zum Beispiel auch den Kommunalverein. Vielen Dank nochmal für die Einladung, äh, mit denen wir einfach ins Gespräch kommen wollen ähm, und auch kooperativ gemeinsam Dinge initiieren und planen möchten. Ja, so viel erstmal zu, zum Grundaufbau von lokaler Wirtschaft.
1: Was denken Sie denn, was Großborschtsk-Gewerbe braucht jetzt aktuell? Äh, weil im Januar, Februar, manchmal auch bis in den März, ist so eine Flaute in den meisten Geschäften. Und dann geht es zu Ostern wieder kräftig los. Was denken Sie, was kann da Großborstel gebrauchen?
2: Ja, Großborstel ist wirklich ein ganz spezielles Riesegebiet weil hier schon ganz tolle Strukturen da sind. Viele kennen sich untereinander und sind seit vielen Jahren gut vernetzt und das ist einfach ähm, schon mal eine ganz tolle Grundlage. Aus unserer Sicht würden wir uns freuen, einfach noch mehr Initiativen, Aktionen, die das Gewerbe hier in vielfältiger Weise beleben, zu initiieren. Und das, denken wir, braucht es. Also wenn sich Gewerbetreibende zusammenschließen, um gemeinsam durchdachte Marketing-Aktionen zu starten, die das Einkaufen verweilen, und auch einfach die Informationslage, welche Geschäfte habe ich hier, wo kann ich hin, welche Aktionen gibt es gerade, die für mich und meine Familie spannend sind, ähm, das weiter zu transportieren. Wenn man sich da im Verbund stark macht, erzielt man oft bessere Effekte und auch äh, gegebenenfalls wirklich nochmal besonders auch auf die Konsumenten zu schauen. Wir befinden uns nun mal im gesellschaftlichen Wandel, wir konkurrieren, also das Gewerbe konkurriert mit starken äh, ähm, Unternehmen wie Pickup, die das Einkaufen bis zur Haustür verlagern und man muss eigentlich gar nicht mehr los. Ähm, in Großborstel haben wir aber viele Menschen, die gerne auch in ihrem Stadtteil sind, aber wir fragen uns trotz allem, wie können wir die Bewohner hier dazu anhalten oder was bewegt die Bewohner dazu, hier auch einkaufen und verweilen und aktiv sein zu wollen.
1: Dann machen Sie doch mal eine Befragung mit den Bewohnern.
2: Ja, das ähm, ist zum Beispiel ähm, eine, eine ganz tolle Anregung, die wir aufnehmen, ähm, weil tatsächlich wäre das einfach interessant zu erfahren. Warum geht der Großborstler vielleicht äh, lieber in den Nachbarstadtteil und besorgt da spezielle Dinge? Warum? Was ist der Anlass? Und was können daraus unsere Gewerbetreibenden hier in Großborst lernen? Also Da würden Sie den, schon mal eine
1: ganze Menge lernen.
2: Ich glaube auch, das ist immer eine gute Idee, mal über den, in diesem Fall nicht Tellerrand, sondern Gebietsrand zu luken und mal zu gucken, was ist es
1: Die nächste Frage wäre dann, was motiviert den Kunden? Dann anstelle von in Eppendorf, Schnelsen oder sonst wo einzukaufen, in groß Mosel einzukaufen. Was könnte ihn motivieren?
3: Genau, ganz individuelle Angebote könnten ihn motivieren. Einen hohen Identifikationsfaktor, ähm, denn gerade die Verankerung im Stadtteil ist sehr wichtig. Und ähm, auch die kurzen Wege. Das hat sehr viel mit ähm, Zeitersparnis, mit Nachhaltigkeit zu tun. Aber insbesondere individuelle Angebote, die nicht dem 0815-Angebot, äh, die man entweder im Internet bekommt oder auch ähm, in, in großen Shopping-Malls. Also da ist der Ansatz, den man natürlich ganz stark ähm, verfolgen muss. Dazu kommen wir auch in die Unternehmen rein. Und ähm, gerade wie im klassischen Coaching auch ist es ganz wichtig, erst mal zu analysieren und dann auf die Potenziale, die jeder Einzelne mitbringt, auch einzugehen und die ähm, dann herauszuarbeiten. Das ist eine äh, Vertrauensarbeit, die mit Begleitung passiert und ähm, die auch vor Ort passiert. Das ist ganz wichtig. Wir sind nicht diejenigen, die zu uns einladen, sondern wir kommen vor Ort hin. Und das bedeutet auch, dass wir die Situation hier am Standort auch begutachten können und uns dabei auch entwickeln wir viele Ideen, weil wir müssen sehen, wo wir sind. Genau.
1: Ich komme ja noch aus einer Zeit, wo man Rabattmarkenhefte kannte. Hatten oh, die, die kennt
3: man schon immer noch. Jetzt sind das nur Payback-Punkte. Ja, die die, die kriege ich sind, regelmäßig die, Aufkleberchen. Ja, ja.
1: aber wenn man die mal anguckt, dann sind das nicht so die 2% der Rabattmarken von früher, die man kriegte. 2% so viel Marge hatte Einzelhandel teilweise auch gar nicht mehr. Also früher war das ein bisschen einfacher. Aber äh, man könnte ja auch so Punkte sammeln in Großborstel was die Leute denn motiviert, in den Laden zu gehen. Und diese Punkte könnten ja auch meinetwegen eine gemeinnützige Aktion unterstützen. Meinetwegen das Jakob-Junker-Haus. -Junk ich habe nur so ein Beispiel, weil zum Beispiel unser Fleischer Günther hat gesagt, äh, am Stadtteilfest äh, sponsert das äh, in gewisser Weise. Er will keinen Gewinn machen und wenn gut verkauft wurde, geht der Überschuss an das, jakob Junkerhaus, also oder jedenfalls eine Spende, eine deutliche Spende und so ähnlich könnte man das ja auch hier mal überlegen, zusammen mit den Geschäftsleuten natürlich, was könnte motivieren, dass die Leute denken, ich gehe mal lieber beim Edeka in Groß -Borstel im Zentrum einkaufen oder meinetwegen auch beim Rewe am Rand des Stadtteils oder bei Aldi, wenn die mitmachen, Irgendetwas zu geben, was dann bewirkt, dass diese Einzelhändler auch mal eine Spende abdrücken, was sie eigentlich gerne tun. Die wissen nur nicht, was äh, erreichen sie damit.
2: Ja, also das ist ja im Grunde genommen genau, was wir jetzt in dieser Qualifizierung auch an die Hand geben wollen. Das sind wirklich Grundlagen im Marketing, im Betriebswirtschaftlichen. Es geht natürlich ein Weg äh, über die Preisgestaltung, über Rabattaktionen, ähm, die sie jetzt Punkte sammeln. Aber das bringt ja noch eine andere Komponente mit sich. Ähm, ja, und das ist, das ist ein Teil unserer ähm, Qualifizierungsmaßnahmen und unserer Beratung, dass wir genau zu solchen Aktionen Raten. Und zum Beispiel die Preispolitik, also gestalte ich ein Angebot über Rabattaktionen, ähm, egal in welchem Gewand ich das dann äh, kleide, äh, ist ein äh, Weg über das Marketing. Aber wenn man einfach mal über den Rand auch schaut, was machen andere vielleicht auch ganz richtig. Und auch gar nicht im Sinne einer Konkurrenz zu großen Ketten und großen Unternehmen. Die haben andere Möglichkeiten, die haben andere Strukturen dahinter. Aber was kann ich eigentlich als kleines eigenständiges Unternehmen machen, weil das ist auch ein Vorteil, also es ist auch ein Vorteil, ein Unternehmer zu sein und das bringt ganz viel Individualität mit und wenn man die in den Vordergrund zum Beispiel eben stellt und wirklich schaut, dass man sich selbst ein Gesicht gibt, einen, einen roten Faden schafft, einen Wiedererkennungswert schafft, sodass die Menschen sagen, Mensch, zu dem gehe ich gern, den kenne ich und das ist eine Marke hier in, äh, ähm, an der Chaussee und jeder weiß genau, wovon man spricht und ähm, das kann man eben verknüpfen mit visuellen, mit medialen Begleitungen, wie auch immer, da haben wir wirklich ein großes Portfolio. Ähm, klar gibt es die Klassiker. Ähm, die wir auf jedem Stadtteil ähm, sehen, die ziehen auch erstmal Menschen an. Aber wir müssen ja untersuchen, was bindet den Konsumenten wirklich langfristig an den einzelnen Gewerbetreibenden.
0: Wen, wen beraten Sie? Sie müssen ja keine Namen nennen, aber sind das fünf Friseurbetriebe, acht äh relativ gut funktionierende Gastrobetriebe. Ich mache Scherze, das gibt es ja alles nicht. Also wer ist denn das Startups, die nach Großborstel kommen wollen oder wer ist das genau, den Sie beraten? Also
3: wir beraten ganz unterschiedliche Unternehmen von ähm, Kultur- und Sportangeboten bis über ähm, zum Beispiel ein relativ junges Unternehmen, also neues Unternehmen hier im Stadtteil, das ist äh, Pflanzen im Glas. Ähm, dann haben wir die klassischen Lotto-Toto-Läden. Wir haben die... Ähm, Gastronomieangebote, wie Sie sagten, das ähm, muss man noch äh, fragen, ob das dann die großen Gastronomieangebote sind. Das sind häufig auch die ähm, ähm Convenience-Produkte wie Burger Me oder ein neuer Krockladen, der sich versucht zu etablieren. Ähm, dann haben wir den Griechen. Äh, wir haben aber auch das Hotel in unserem äh, Beratungsangebot. Also, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Das sind auch ähm, Unternehmen, die sich um Beauty und Kosmetik kümmern und äh, Friseure auch, ja. Ähm, da sieht man ganz gut, dass auch jeder Einzelne ganz unterschiedliche Aktionen starten kann. Also sei es über, wie angesprochen, Rabattaktionen, aber doch vielleicht noch besser Workshops oder auch mal Schnupperkurse, Angebote reinzukommen, Tag der offenen Tür, solche Sachen. Und natürlich müssen die Unternehmen auch gucken. Ähm, was braucht denn auch umgekehrt, was braucht denn der Stadtteil? Welche ähm, Sportangebote, welche Angebote für Familien, welche Angebote für ähm, äh, Tierliebhaber? Also da gibt es ja eine, eine ganze Range und in diesem Stadtteil Großborstel ist es ja auch eine... Ähm, sehr heterogene ähm, Bevölkerung, es gibt ein, wirklich ein Potenzial an finanzstarker Bevölkerung und jetzt gibt es ähm, auch drumherum ähm, sehr viele, ähm, drumherum sage ich, weil das ist tatsächlich mehr an den Rändern des Riesegebietes, ähm, da gibt es auch ähm, viele Wohneinheiten, wo ähm, der Euro schon ein, zweimal mehr umgedreht werden muss und auch diese ähm, äh, Bevölkerungsanteile brauchen spezielle Angebote. Wir sehen auch, dass dieser Stadtteil extrem wächst, also ähm, im Moment wird ja sehr viel äh, Neubau äh, durchgeführt und geplant und das bietet auch Potenziale für die zukünftigen Aktivitäten und auch eine zukünftige ähm, Ansiedlung von neuen Unternehmen. Ähm, das sind natürlich Sachen, ähm, die wir erst dann begleiten können, wenn diese Unternehmen auch da sind.
1: Was Sie angesprochen haben mit der Kundenzufriedenheit, also mit dem inhabergeführten äh, äh, Läden, ähm, das bringt mich auf, die, auf das Stichwort Kundenzufriedenheit. Die ist dann am größten, wenn der Laden klein ist. Wenn ein großer, anonymer Laden da ist, ist da keine hohe Kundenzufriedenheit. Es kommt immer auf die Kundenbindung an. Die Kundenbindung ist etwas Persönliches. Und das ist etwas, was die Großborstler-Kaufleute noch lernen können. Nicht alle, einige beherrschen das, aber andere, bei anderen fragt man, wer ist eigentlich Inhaber? Ich will jetzt keinen Laden nennen, aber manchmal weiß man gar nicht, wer ist der Inhaber. Äh, Wäre es nicht besser, wenn der die Kunden mal begrüßen würde, wenn der sich kenntlich machen würde, wenn, wenn er mal ein Bild von sich und von den Mitarbeitern äh, aufstellt, sodass man weiß, wer was macht, das könnte ja helfen. Streben Sie auch so eine Beratung an?
3: Unbedingt. Wir haben auch in anderen Stadtteilen das schon erfolgreich durchgeführt. Zum Beispiel genau mit einer Porträtausstellung der UnternehmerInnen in, in Stadtteilen, äh, die auch sehr, sehr äh, positiv angenommen wird, äh, wo auch tatsächlich. Äh, wie im klassischen Storytelling einfach ähm, die Geschichte dieses Unternehmers, dieser Unternehmerin ähm, tatsächlich erzählt wird und wo dann ähm, eine Ausstellung, meinetwegen, das haben wir jetzt hier im Großborstel nicht, so in Räumlichkeiten wie einer Sparkasse oder so, ähm, das ausgestellt und wird. eine Zeitung. Ja und dann. Bote.
1: Äh, Stadenhagenhaus Zeitung. Ja, genau. Da könnte man, da könnte man eigentlich so eine, eine Rubrik machen, was macht eigentlich und dann ja. immer Unternehmer. Vorstellen. Wunderbar.
3: Das ist genau das, was wir auch schon in anderen Stadtteilen, wo wir jetzt keinen Adventskalender im Moment haben, durchgeführt haben. Und diese Aktion, die wollen wir natürlich in jedem Stadtteil, wenn unsere Kapazitäten das hergeben, auch durchführen.
2: Genau. Also, das sind ist eines der Dinge, die wir planen. Das ist eben auch eng mit dem Qualifizierungsangebot verknüpft, weil wir da die Erfahrung gemacht haben, dass tatsächlich auch erstmal ein bisschen Beratung erforderlich ist. Wie stelle ich mich da als Unternehmer? Das sind manchmal Dinge, die sind nicht so selbstverständlich. Der persönliche Kontakt, wie Sie gesagt haben, ist bei vielen schon ganz gut. Aber eben genau auch zum Beispiel unser Marketingleitfaden, das ist etwas, wo wir ganz einfache Dinge vermitteln, die aber eine große Wirkung haben. Zum Beispiel, ich begrüße meine Kunden persönlich oder ich mache eine Aktion zum Geburtstag meiner Stammkunden und immer, wenn jemand Geburtstag hat, gibt es etwas Besonderes oder ich nehme da Kontakt auf zu Einzelnen, wie auch immer. Das ist, muss natürlich dann wirklich auch je nach Branche Sie haben gerade auch nochmal die Branchen angesprochen, ähm, muss man da natürlich einfach gucken, welche Strategie passt denn wie zu wem? Und Sie haben mal, wir haben ein bisschen das Thema angerissen, wie gliedert sich das eigentlich auf? Also es gibt einmal die vorgegebenen ähm, nach Riese, die Kategorien, ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt, den wir jetzt auch nochmal ganz neu aufgeschlüsselt haben, zu sehen, ja, die Dienstleistungsbranche ist tatsächlich die am stärksten vertreten, was die Gewerbetreibenden angeht und das haben wir jetzt aber auch nochmal aufgeschlüsselt. Also was für Dienstleistungen denn genau und das nochmal so ein bisschen einzugrenzen, denn Angebote zum Beispiel, ich nenne jetzt mal die Apotheker, die haben ganz andere Themen als die Gastronomen, das erschließt sich ja von selbst, ähm, und das sind eben auch Dinge, worauf wir eingehen in unserer Beratung. Also eben auch wirklich branchenspezifisch und individuell. Ja, also das nochmal dazu. Und da ist es manchmal so, dass es die Gewerbetreibenden, glaube ich, auch die, die jetzt zuhören, die denken sich vielleicht, ach, also Marketing kenne ich und ich weiß auch schon eigentlich alles, was ich wissen muss. Das ist natürlich, und das wissen die auch. Aber manchmal hilft es doch nochmal, sich vor Augen zu führen, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich und mich nochmal beraten zu lassen und einfach vielleicht wirklich zu sagen, ja, das Thema Kundenzufriedenheit ist mir eigentlich auch präsent, aber unternehme ich da eigentlich etwas, um das zu steigern? Wie sieht es eigentlich aus mit meiner Kundenzufriedenheit? Was sagen denn meine Kunden überhaupt über mich? Und da ähm, kommen wir ins Spiel und ähm, unterstützen
3: das eben sehr gerne.
0: Wie ist denn die Resonanz ganz konkret, wenn Sie unterwegs sind im Moment?
3: Im Moment, also jetzt sind wir ja im Dezember, wo wir das aufnehmen, ist die Resonanz sehr, sehr gut. Also ähm, wir haben ähm, dieses Jahr wieder, da wollten wir nachher noch zu kommen, den lebendigen Adventskalender ähm, aufgelegt. Die Resonanz ist sehr gut. Die UnternehmerInnen möchten gerne dabei sein, ähm, weil genau die Kundenbindung ähm, und, und äh, die Aktivitäten, die im Dezember stattfinden, ihnen sehr wichtig sind. Das heißt, äh, eine Gelegenheit, die sie alleine nicht stemmen können, weil sie äh, als einzelner äh, Inhaber geführtes äh, Unternehmen das überhaupt nicht äh, wuppen können. Da sind sie total äh, dankbar, dass äh, wir im Prinzip ein Netzwerk schaffen, wo wir sagen, Ihr UnternehmerInnen, ihr könnt euch zusammentun ähm, und diese Aktion durchführen. Im Moment ist das Schöne, dadurch, dass auch öffentliche Gelder bereitgestellt werden, dürfen wir das begleiten, äh, dürfen wir das supporten. Ähm, natürlich ist der Wunsch, dass das ähm, zukünftig, wenn wir vielleicht auch nicht mehr beauftragt werden, weil einfach die äh, ESF-Gelder dann nicht mehr für diesen Stadtteil ähm, zur Verfügung gestellt werden, das wissen wir vorher nie, dass das dann auch so weit ähm, sich etabliert und gelernt ist, dass es in dem Stadtteil auch zu einem ähm, Event, was immer wiederkehrt, ähm, äh, gehört. Und das wäre unser Wunsch, dass wir genau so etwas auch erreichen, dass, ähm, dass diese Aktionen gelernt und sind im Stadtteil. Und Also da bekommen wir wirklich schöne Resonanzen.
1: Man könnte ja so einen Kundenmonitor machen für die äh, Einzelhändler, wo sich jeder anschließen kann, die Kunden können abstimmen über bestimmte Fragen und der einzelne Einzelhändler kann das ansehen und gucken, ob sich das positiv oder negativ entwickelt hat, je nachdem welcher Bereich. Also Kunde kommt rein in den Laden, wie sieht es aus mit dem Entree, Bewerte fünf Sterne oder ein Stern nur, äh, wie sieht es aus an der Kasse, wie sieht es aus im Laden, finde ich alles schnell und so. Also da könnte man doch, könnte man was machen. Also könnten Sie was machen. Also
2: ja, auf jeden Fall. Also da, da Sie haben ganz tolle ähm, Vorschläge. Also man merkt, dass Sie einfach da einen sehr guten Kontakt auch schon mit den Gewerbetreibenden sind und das ganz ich gut muss entschuldigen, das war mein
1: Gewerbe. Ich habe zum Beispiel auch Edeka also die Zentrale beraten in der genau. Betriebsberatung. Genau, ja, also und das merkt man schon, ja. dass sie da auch
2: ja. schon ähm, aber wie schön, also das ähm, deckt sich einfach mit unseren Ansätzen und ähm, ich glaube, dass ähm, da jetzt ganz viele neue, tolle Ideen kommen. Wir freuen uns immer, wenn das auf so offene Ohren trifft und ähm, man auch nicht nicht auch nur mit Angst äh, vor neuen Dingen irgendwie erstmal zurückschreckt. Wir müssen uns jetzt natürlich auch ein bisschen ähm, hier im Stadtteil ähm, zeigen und ein bisschen Vertrauen gewinnen, dass man sich da diesen Initiativen, Arbeitsgruppen, ähm, Gemeinschaften auch anschließen mag und ähm, da gemeinsam an, in eine Richtung geht und dann eben wirklich sinnvolle Aktionen einbringt.
0: Jetzt haben wir über äh, vorrangig individuelle Beratung gesprochen, Coaching, mhm. ähm, einzelne Gewerbe durchgegangen. Kommen wir mal so langsam in Richtung Gesamtkunstwerk Groß Borstel. Wenn Sie durch Groß Borstel gehen mit mhm. dem Fachblick, was denken Sie denn? Was, was fehlt denn? Was, was muss da an Gewerbe entstehen? Und was wünschen Sie sich zum Beispiel für Petersen Park? Das ist noch nicht fertig.
2: Mhm. Ja, also da muss man natürlich einfach auch wirklich gucken, ähm, wer wohnt in der direkten Nachbarschaft. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, wir haben in dem Stadtteil einfach diesen, diese Durchfahrtsthematiken, ähm, ähm, das bedeutet man muss wirklich in die Richtung ähm, denken, was regt denn Menschen an, ähm, wie Sie das eben auch schon gesagt haben, wirklich zu verweilen und das ist eben auch im Gesamten zu betrachten, nicht nur individuell. Also da gibt es ja doch durchaus Dinge, die ähm, eine gemeinsamen Zusammengehörigkeitsgefühl einen roten Faden ähm, finden lassen. Und das ist eben wichtig. Und vor allen Dingen auch äh, die Informationslage. Im Moment ist das alles noch sehr versprengt. Was wir uns für den Stadtteil sehr wünschen, ist einfach, dass auch zusätzlich weiteres Gewerbe ansässig wird ähm, und hier Fuß fassen kann. Das Beispiel ähm, Hot Rolls war wunderbar. Ähm, gut, jetzt haben wir, sind wir natürlich alle durch die Corona-Zeiten auch entsprechend gebeutelt. Aber ähm, jetzt gucken wir ja wieder weiter nach vorne und hoffen, dass einfach eine gute ähm, Nahversorgungssituation entsteht, indem es eben wirklich das Potpourri ein bisschen erweitert wird. Also es bringt uns dann eben nichts, ähm, immer weiter dieselben Gastronomien oder denselben Schwerpunkt zu verfolgen, sondern dass da auch eine Durchmischung stattfindet. Ähm, das kann man nur bedingt beeinflussen. Da muss man natürlich viele Akteure an einen Tisch äh, bringen. Aber da geben wir natürlich auch unser Bestes. Und eines unserer Ansätze, ähm, die wir verfolgen, ist zum Beispiel auch, ähm, wenn man ähm, Veranstaltungskonzepte macht, dort anders über die Bewerbung dieser nachzudenken. Also tatsächlich auch über die Stadtteilgrenzen hinaus, also in Richtung Target-Marketing zum Beispiel zu denken. Also mittlerweile zum Beispiel über das Online-Radio kann man punktuell ähm, Werbung schalten, die dann zum Beispiel auch in den umliegenden Gebieten ähm, geschaltet wird und erreicht viele Menschen. Ähm, und das ist ähm, entgegen vielleicht auch mancher Überzeugung auch durchaus bezahlbar, wenn man die richtigen Wege kennt. Und ähm, da, da ist aus unserer Sicht Beratungsleistung notwendig. Und dazu geben wir natürlich auch allgemein Seminare, ähm, die darüber mal aufklären, welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich mich vielleicht mit zwei, drei, vier, fünf anderen zusammenschließe, dann ähm, eröffnen sich da schon andere Möglichkeiten. Und wenn das in die angrenzenden Gebiete eben auch getragen wird und man nicht nur immer im selben Kreis agiert, das halten wir für, für einen guten Punkt oder für einen wichtigen Punkt und wir haben jetzt auch schon ähm, erste Stimmen gehört, äh, wo Gewerbetreibende genau das sagen. Das ist zwar schön, wenn wir hier eine Aktion machen, aber es muss auch irgendwie ein bisschen weiter transportiert werden, damit auch mal neue Leute äh, angezogen werden, die sich interessieren
1: wir haben ja ein Thema, das ist die Bosnian Chaussee, die uns ein bisschen Sorge macht. Also aus verschiedenen Gründen. Also zum Beispiel haben wir keine vernünftige Eingangssituation in Großborstel. Also überall, wo man reinkommt, ist das nicht sonderlich hübsch. Jetzt wird gerade ein bisschen der Petersen Park, beim, also der P. Möllers Garten aufgewertet. Also da ist die äh, Grünanlage äh, besser geworden, das ist früher ein Brachgrundstück gewesen, aber die Eingangssituation am anderen Ende, bei der Alster Krugchaussee, dort, mhm. äh, die ist nicht schön. Man kommt in den Stadtteil und sieht ein heruntergekommenes Schrebergartenhäuschen, äh, wie, wie nennen wir das noch, die alte Trafostation. Mhm. Äh, gegenüber ist das Haus schwarz angestrichen worden, das war eine wunderschöne Gaststätte, äh, über 100 Jahre und jetzt ist das schwarz angestrichen worden, das hat ein Automobilhändler äh, eine, eine Automobilwerkstatt äh, gekauft und ich benutze das nur noch als Lagerstätte. Das sieht nicht schön aus. Dann ist natürlich die Großborstel Chaussee eine Durchgangsstraße und da speziell haben wir den Eindruck als Kommunalverein, dass das den Geschäftsleuten ganz recht ist, wenn viele Leute durchfahren durch Großborstel.
3: Naja ähm da sprechen Sie einen richtigen Punkt an, also das ist immer wichtig für die Unternehmerinnen und Unternehmer, dass sie irgendwo ähm, zu erreichen sind und zunächst ähm, ist der Gedanke ganz klar, dass viele sagen, das äh, Auto ist wichtig, ne? die Mobilität mit dem Auto ähm, und auch Parkplätze sind wichtig. Andererseits ähm, haben wir ja tatsächlich äh, gerade auch in, in diesen ähm, Mobilitätskonzepten eine Wende, die, die jetzt auch tatsächlich kommt. Also wir zum Beispiel sind bei unserem Träger in Altona ansässig. Ähm, dort ähm, ist das Auto überhaupt nicht mehr das Thema Nummer eins, wenn es um die Nahversorgung geht. Und ähm, das werden auch zunehmend in anderen Stadtteilen, wird sich das auch etablieren und durchsetzen. Und äh, dafür müssen wir auch natürlich Werbung machen, dass wir sagen, es gibt auch andere Konzepte. Es gibt auch die Konzepte, dass die ähm, Aufenthaltsqualität sehr wichtig ist, dass auch die Verkehrssicherheit sehr wichtig ist. Und wir ähm, arbeiten sehr eng mit der Steg auch zusammen, die ja auch ähm, in äh, den ganzen Riesegebieten gerade für die Gebietsentwicklung beauftragt ist. Und ähm, da ist natürlich äh, der Ansatz, dass ähm, die Aufenthaltsqualität, die Sicherheit der Bürger und Bürgerinnen und aber auch die äh, Luftverschmutzung ein ganz wichtiges Thema ist. Also das ist ganz klar. Ähm, und da sind wir ähm, wirklich ähm, mit vereinten Kräften dabei, zu sagen, das ist etwas, was den ganzen Stadtteil interessiert. Ähm, die Kundinnen und Kunden, die Gewerbetreibende und ähm, auch äh, die VerkehrsteilnehmerInnen.
2: Genau, aber es gilt eben auch mit den Gewerbetreibenden dann die angesprochenen Bündnisse. Sie sind ein Ansprechpartner, wir möchten auch dieser Ansprechpartner sein, dass man da äh, gebündelt eben auch die Anliegen der Gewerbetreibenden zusammenträgt und dass eben auch genau in diese Gremien arbeiten ja Damit das da eben auch bekannt wird und wenn es so ist, dass Gewerbetreibende sich hierfür nicht einsetzen wollen, dann können wir das natürlich grundlegend nicht ändern. Wir können natürlich Überzeugungsarbeit leisten, indem wir einfach auch Informationen und Wissen weitergeben, dass das sehr wohl einen großen Einfluss auch auf die Geschäfte, die laufenden Geschäfte hat.
1: Kommen wir noch mal zurück auf die Adventsmarktaktion. Jetzt wird das ja im Januar ausgestrahlt, was wir hier aufnehmen. Aber das nächste Weihnachten steht ja wieder vor der Tür, dauert noch ein bisschen. Was war das? Was haben Sie da gemacht? Erzählen Sie mal.
3: Ja. Also wir haben zunächst zusammen äh, mit der ähm, Steg auch und anderen ähm, UnterstützerInnen einen kleinen Weihnachtsmarkt aufgebaut, ähm, der vor der FIT-Location stattfindet. Also das heißt, wir haben es aufgebaut. Ja, jetzt heut, heute sind wir gerade an dem Tag davor und wenn es ausgestrahlt wird, sind wir äh, schon einen Monat später ähm, bei dem tatsächlich... Ähm, die, für die Bewohner*innen des Stadtteils etwas Schönes ähm, angeboten wird wie Glühwein, wie Krebs und so, dass sie hinkommen. Gleichzeitig geben wir aber auch Unternehmerinnen und Unternehmen die Möglichkeit, sich dort vorzustellen. Also genau, was Sie sagten: Man will mal wirklich den Menschen, der hinter dem Unternehmen steckt, kennenlernen. Ähm, dafür wird es auch ein Pavillon geben. Und bei der Adventskalenderaktion ist es so, dass ähm, die Gewerbetreibenden äh, von der Zahl 1 bis zu der Zahl 23, den Heiligen Abend haben wir ausgelassen, ähm, verteilt sind und jeder öffnet ein Türchen, das heißt jeder hat einen Tag. Jeder, der mitmacht und ähm, überrascht entweder seine Kunden mit einem äh, Geschenk, mit einem kleinen Mitgebsel mit einem Rabatt. Ähm, das ist sehr individuell. Ähm, dazu beraten wir natürlich unsere ähm, Unternehmer und Unternehmerinnen. Oder aber auch, ähm, es gibt eine Online-Aktion. Also an jedem Tag ähm, ist es so, dass die ähm, Bürgerinnen und Bürger, die Kundinnen und Kunden zu diesen Unternehmen kommen und ähm, mit ihnen in Kontakt kommen, natürlich über den Anreiz, äh, ein kleines Geschenk eine Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Nun gibt es ja seit äh, Januar eine neue Betreibergastronomie im Stavenhagenhaus, ein Café. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen auf der Veranstaltung im letzten Jahr war, wo es darum ging, dieses Café zu verhindern oder die Öffnung eines Cafés zu verhindern, ein kommerzielles Café. Was denken Sie denn darüber?
2: Ja, also ich war jetzt vor kurzem auf dem Sanierungsbeiratssitzung und da war ich ganz erfreut zu hören, dass sich das nicht durchgesetzt hat, dass das nicht verhindert wird und dass die Bedenken auch eigentlich ganz schon etwas gemindert werden konnten, indem man eben auch nochmal deutlich macht, wie eventuell auch Öffnungszeiten aussehen werden von diesem Café. Davon mal ganz abgesehen, das war so meine Wahrnehmung. Ähm, ich verstehe, dass Neues immer erstmal auch Sorgen bereitet und Kopfzerbrechen und dass man eben dann darüber nachdenkt, schadet das irgendwie anderen Gewerbetreibenden, wenn jetzt jemand dazukommt. Das wird immer ein Thema sein, wann immer jemand Neues mit neuen Geschäften oder auch ähnlichen Geschäftsideen hier nach Großborstel kommt. Ähm, wir begrüßen das natürlich und wir beraten ähm, natürlich auch sehr gerne ähm, gerade Gewerbetreibende, die hier neu anfangen wollen. Ähm, und aller Anfang ist schwer, aber allem Anfang wohnt auch ein Zauber inne und ähm, das beflügelt immer den gesamten Stadtteil. Das heißt, es bringt eigentlich aus unserer Sicht wirklich anderen Gewerbetreibenden einen Nutzen. Und so wie wir das aufgenommen haben, haben die anderen Gewerbetreibenden drumherum auch gar keine Ängste oder ähm, sehen das eigentlich recht entspannt und ähm, mit ganz ruhigem Gemüt dem Ganzen entgegen. Also das ist gar nicht unbedingt die Konkurrenzsituation, die man befürchtet. Und ähm, dass das Staffenhagenhaus belebt wird, ist einfach eine grundsätzlich wunderbare Sache für den gesamten Stadtteil. Und das zieht Besucher an. Das ähm, führt dazu, dass mehr Veranstaltungen stattfinden. Und das bedeutet auch immer, dass ähm, Interessenten, die diesen Stadtteil kennenlernen, auch mal hierher kommen und etwas erleben und das positiv verknüpfen. Und damit ähm, mit diesem guten Gefühl ähm, auch den Stadtteil verknüpfen und gerne wiederkommen. Und darum kann man das nur begrüßen. Und unterstützen. Äh,
1: die wesentliche Frage war oder das wesentliche Bedenken, dass die Initiativen und Gruppen, die da bisher tagen, dass die eingeschränkt werden dadurch, dass ein Teil des Gebäudes für die äh, Gastronomie vergeben wird. Das ist ja nicht so, weil der obere Teil des Gebäudes zusätzlich ausgebaut und zugänglich gemacht wird und dadurch mehr für die Initiativen gegeben wird. Das hat viele auch beruhigt. Also ähm, dann, wir wollen ja noch mehr Leute in dieses Haus locken, auch zur Freude des Gastronomen oder der Gastronomen. Äh, und wir werden sehen, es wird natürlich eine überregionale Bedeutung auch haben. Also das wird über Großborstel hinaus kommunizieren, hoffentlich dass äh, wir mehr Leute für den Stadtteil interessieren, dass die hier vielleicht auch mal über die Einkaufsstraße bummeln, wenn die Grosler Chaussee neu gestaltet ist und wir ein neues Zentrum haben, vielleicht in 20 Jahren. Ich weiß das nicht. Vielleicht
2: auch schon schneller, wer also, weiß. Da haben Aber Sie völlig
3: mh. recht. Ne, die Stadt aus Qualität ist immer entscheidend, äh, ist auch entscheidend für alle Unternehmer und Unternehmerinnen. Das ist ja völlig klar, weil ähm, dann, wenn, äh, wenn wirklich der Stadtteil lebendig ist, wenn, wenn, wenn es einen Magneten gibt, dann profitiert jeder Einzelne im Stadtteil. Also das ist, ähm, das, ist das A und O ähm, von Stadtteilentwicklung. Und ja. wir
1: haben vom Kommunalverein gesehen, wir veranstalten ja einmal in der Woche einen sogenannten Klöntreff von 19 bis 22 Uhr. Da treffen sich Leute. Und das Interessante ist, äh, das ist nicht wie in einem Restaurant oder wie in einer Gaststätte. Also in einer Kneipe, sage ich mal. Es ist äh, ein völlig anderes Publikum, was dort kommt. Dort kommen Freundinnen also viele Frauen kommen dorthin, treffen sich, haben sich verabredet, klönen. Also der Frauenanteil ist deutlich höher als in jedem anderen Lokal, weil es in Großbrüssel auch viele Alleinstehende gibt, die sagen, alleine gehe ich nicht in so ein Restaurant oder so, setze mich an so einen kleinen Tisch und bestell mir da was, sondern da gehe ich lieber mit Leuten zusammen und daraus wird sich ja auch einiges entwickeln dass sie sagen, wir schließen uns mal zusammen, wir gehen gemeinsam dahin. Das haben wir jetzt auch schon gesehen. Das, davon profitiert auch die andere Gastronomie, dass sich dort einfach Verbindungen dann schaffen. Und das ist das Schöne an dem Stavenhagenhaus, Das ist ein Haus für alle und da kommen auch alle hin. Und äh, die begegnen sich und äh, kommunizieren miteinander. Ich freue mich schon sehr darauf. Und
0: auch Mütter mit Kindern können zum Beispiel vom Tabenbeger Ufer unter anderem, endlich nachmittags vielleicht mal einen Kaffee trinken mit den Kindern, können sich treffen, können sich austauschen äh, und sich gegenseitig helfen. Es wäre ein schlechter Januar-Podcast. Das boten im Ohr, wenn ich Sie zum Abschluss jetzt nicht fragen würde, was wünschen Sie sich für Groß Borstel in Ihrem Bereich für 2024?
3: Wir wünschen uns für Groß Borstel, dass die Situation für die Unternehmen die wir beraten ähm, und für, die, ähm, für den ganzen Stadtteil, dass die Situation wirklich eine stabile wird. Wir wünschen uns, ähm, dass der Stadtteil lebendig wird, dass er grün wird und dass er mit dem Ausbau, den er erfährt, auch wirklich wieder zu einer Standortattraktivität gelangt, ähm, die, ähm, die für alle Seiten äh, wirklich nur eine positive Entwicklung bedeuten kann. Ja, und wir wünschen uns
2: noch mehr solcher schönen Verknüpfungen, wie sie jetzt im Staffenhagenhaus für uns stattfinden, das äh, ist ja auch noch die Buhlbahn, die muss man ja auch nochmal äh, erwähnen, Unbedingt. die ist ja auch nicht, äh, äh, ergänzt das Ganze ja auch nochmal ähm, und solche Konzepte, die sinnvoll ineinander greifen ähm, und das eben für Gewerbetreibende zu entwickeln, damit das attraktiver wird. Ähm, das äh, ist etwas, was wir anstreben und äh, was wir uns sehr wünschen.
1: Dann vielen Dank. Vielen ja, Dank. Uwe. Ich bedanke mich auch herzlich fürs Kommen und für ihren, Ihre Beiträge. Wir sind gespannt. Ein, gutes, ein, gutes, ein gutes Neues. Ja, und also ein, ein
3: auf frohes. eine schöne Zusammenarbeit. Ein frohes ja. <lacht> ja, danke sehr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.